2: Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Ahora inicia A la Una con Salvador García Soto. A la Una, donde la información fluye, el análisis explica y la radio te acompaña. A la Una con Salvador García Soto. A la una Comenzamos
0: Un pequeño avance con este
3: gobierno Cuando se llegó al punto de tocar al ejército Ahí todo se vino para abajo
4: No se trata propiamente de una consulta Se trata de un ejercicio de participación social El ejercicio participativo se llevará a cabo De las 8 a las 18 horas del domingo 22 de enero del 2023
5: a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, como todos los días a esta hora del día, ya lo sabe usted aquí nos encuentra, aquí estamos para usted en esta frecuencia el 98.5 de FM, el Heraldo Radio desde aquí saludamos con gusto a toda la República Mexicana estamos listos para informarle para entretenerle, para acompañarle en esta parte de su día, en este martes, martes 27 de septiembre, un martes nublado en la Ciudad de México, 18 grados centígrados la temperatura, está bajando ya la la temperatura en la capital del país, poco a poco vamos dejando atrás ya las temperaturas del verano y vamos a eh, sintiendo un poco más de frío en este martes, saludamos le decía a todas las frecuencias que nos sintonizan en toda la República Mexicana, a la ciudad de Monterrey, le mandamos un abrazo afectuoso a la ciudad de Guadalajara, Jalisco también, por supuesto a la comarca Lagunera a Oaxaca Capital, también a Salina Cruz y al, eh, a Tehuantepec, allá en la zona ismeña de Oaxaca, a la gente de Tampico, Tamaulipas, también la saludamos con mucho gusto, igual que a la gente de Tijuana, Baja California y a la gente de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Por supuesto, al otro lado del río Bravo también suena la señal del Heraldo Radio y allá en territorio de los Estados Unidos, saludamos a la gente de McAllen y de Brownsville Texas, muchos saludos a todos nuestros amigos tejanos y también paisanos mexicanos que radican del otro lado de la frontera con Estados Unidos también saludamos a la gente de San Antonio Texas, en, a través de la frecuencia de Now Media Radio, y a la gente de Chicago y también le mandamos un abrazo afectuoso a todos los paisanos mexicanos, a la gran comunidad latina y mexicana que radica en la ciudad de Chicago. En este martes tenemos mucha información, muchos temas importantes para compartirle, vamos a estarle llevando en las siguientes dos horas las historias de este día, vamos a platicarle todo lo importante que ha sucedido en el panorama informativo, aquí en la Ciudad de México, por supuesto, en el resto de la República y también en el mundo. Vamos a los temas que le tenemos preparados, antes déjame desearle que este martes vaya marchando bien para usted, que vayan saliendo y cumpliéndose todos sus objetivos, todas sus tareas, sus pendientes que tiene usted que realizar en este día. Y si hay algún problema, algún contratiempo, siempre se lo digo y se lo digo de corazón. Ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este día y lo que resta de la semana para resolver cualquier situación adversa. Ahora sí vamos a los temas que le preparamos para, este, para arrancar con la información en este martes. Sorpresa, el pleno... Octavo, en pleno octavo aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, ayer el fiscal encargado del caso, Omar Trejo, renunció al cargo. Esto es parte de lo que le comentábamos. Hoy vamos a tener información sobre esto. Hoy el señor Alejandro Encina subsecretario de Gobernación, publica una columna importante en el Universal, que en el que dice que lo quieren enfrentar con el Ejército. Esto lo manejamos el sábado pasado en las Serpientes Escaleras, que hay mucha molestia en el Ejército por las órdenes de aprehensión y por la forma en que el el señor Encinas ha manejado este caso acusando a miembros del ejército, dicen ellos dicen en el ejército, sin pruebas contundentes hoy responde Encinas diciendo que no está atacando a la institución militar que lo que se busca es llegar a la verdad y a la justicia en este tema, vamos a comentarle lo que publica Encinas y esta renuncia de Omar Trejo, que era el encargado de esta unidad especial para la investigación del caso Ayotzinapa que se había creado en la Fiscalía General de la República se creó en este gobierno, pues esta renuncia se inscribe en ese contexto hay quienes señalan y quienes apuntan a esta unidad que encabezaba Omar, Omar Trejo de haber realizado la filtración de este informe que publicó la periodista Penilei Ramírez, que tanta molestia ha causado en el gobierno federal, el presidente lleva dos días hablando de, ese, de esa publicación, y bueno, pues es parte de lo que yo le decía, hay una profunda división este caso de Ayotzinapa, ha confrontado fuertemente al gobierno de López Obrador al interior, entre los civiles y los militares y los que investigan y los que son acusados bueno, hay toda una revolución adentro le voy a contar de estos temas, advertencia Precisamente en este contexto que le digo de, de confrontación y de rechazo de los militares a las acusaciones en su contra, los abogados de estos militares, de los generales que están siendo acusados por haber sido parte del caso Ayotzinapa, le han pedido al subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas que no politice el caso. Acusan a Encinas de estar politizando las investigaciones de este caso de los 43 normalistas. Sorpresa, en un movimiento sorpresivo el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal solicitó regresar a su curul en el Senado de la República hasta el 30 de septiembre. Dice que va a estar ahí como senador, o sea, son cuatro días o tres días, hasta que llegue el primero de octubre fecha en que debe tomar posesión del cargo como gobernador. Yo diría que el miedo no anda en burro. El gobernador eh, electo decide protegerse con el fuero constitucional porque teme que lo acusen allá en el gobierno del panista Francisco García Cabeza de Vaca que ya está dando, pues ya está terminando le quedan tres, cuatro días, pero está dando su últimos coletazos y mejor por si las dudas, el señor Américo Villarreal se viene al Senado, por cierto el presidente hoy lo defendió, ¿eh? de las acusaciones que le hacen de presuntos vínculos con el narcotráfico a este candidato y ahora gobernador electo de Morena en Tamaulipas dice el presidente que él lo conoce muy bien y que es una persona honesta y adiós al horario de verano, ayer la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados adiós, que se va el horario de verano, aprobó eliminar este horario que tanta polémica causó entre los mexicanos lleva ya más de 20 años funcionando y todavía genera polémica. Hemos preguntado aquí a partir de esta discusión en la Cámara de Diputados y hay gente que dice que este horario nunca debió de existir porque les robaba sueño, les quitaba tiempo de su día, les quitaba energía. En fin, ya lo rechazaron en comisiones y vamos a ver, se vota mañana en el Pleno. En los deportes ya huele a Mundial, el Mundial de Qatar martes de fecha FIFA en el mundo juegan España, Portugal, Brasil, Argentina y México, se enfrenta esta noche contra Colombia, vamos a ver si les va mejor que contra Portugal, además revisaremos con Oscar Mota el segundo triunfo de los vaqueros de Dallas y el récord del Keniata el Eliud Kipchoge que impuso un nuevo récord mundial en la Maratón de Berlín ganó la Maratón con dos horas y un minuto, ¿eh? una cosa impresionante de verdad, cada vez el hombre es más veloz y este hombre en particular, este Keniata es todo un ejemplo de de tesón, de constancia, ha ganado 15 maratones y, y ha impuesto ya este récord que rompió, era del mismo lo había realizado en 2013 2014, vamos a hablar de este tema también con Oscar Mota en el entretenimiento Anaí Arriaga nos hablará del juicio por defraudación fiscal que enfrenta la cantante Shakira en España pobre Shakira, oiga, por un lado divorciada y engañada por el marido y ahora la, el fisco de España la está investigando por defraudación le están pidiendo 8 años de cárcel ¿eh? por estas acusaciones de fraude fiscal, le voy a contar, todo esto nos lo va a platicar allá Yarriega, como ve, el programa está bastante variado, surtido, con mucha información con muchos temas, así es que quédese aquí con nosotros en a La Alauna, no va a encontrar mejor opción para informarse y para tener el análisis y el contexto de la información que está pasando en el país y en el mundo vamos para que usted participe con nosotros, como siempre lo hace y nos da gusto que lo haga a las preguntas de este día
1: En a La Una te escuchamos Tú haces este programa Esta es la opinión de hoy
5: you <small> Y le tengo, le tengo dos temas, dos temas interesantes sobre la mesa Para comentar, para discutir, para debatir Ya sabe que aquí siempre nos proponemos pues hacer un debate de, de altura, constructivo Si aceptamos todas las opiniones, a favor, a favor y en contra de lo que digamos o de lo que preguntemos Siempre y cuando sean respetuosas y no se utilicen palabras ofensivas o altos altisonantes La primera pregunta, el primer tema que le pongo sobre la mesa en este martes La Comisión del Trabajo del Senado de la República va a votar hoy una propuesta que eleva de 6 a 2 12 días las vacaciones anuales para los trabajadores 12 días tendría derecho un trabajador Según esta reforma que le quieren hacer A la ley federal del trabajo 12 días de vacaciones al año de trabajo ¿Usted está a favor de ampliar el número de vacaciones? ¿Cree que son suficientes las que tenemos hoy? ¿O cree que sí necesitamos más días para descansar? Estoy a favor con, la, con que las amplíen Los trabajadores necesitamos más descanso No, deben dejarlas como están Los puentes complementan los días de descanso Y los trabajadores mexicanos son los más explotados del mundo Es la tercera opción que le doy en el segundo tema que le pongo sobre la mesa este lunes la Comisión de Energía, también en la Cámara de Diputados, aprobó eliminar el horario de verano, este que rige ya desde hace 27 años a nuestro país se va a votar mañana en el pleno de la Cámara, le quiero preguntar usted, ¿está a favor o en contra de que se elimine este horario? Sí, nunca me gustó nunca me acomodé, me, me cansaba más no, no debieran eliminarlo, deben dejarlo como está, a mí nunca me afectó, o simplemente solo son distractores, el país tiene problemas mucho más graves y urgentes que resolver. Los números para nos marque 55 18 41 51 ya sabe que nos puede contactar por texto o por voz usted decida cómo aquí lo importante es su opinión siempre siempre la contamos siempre la escuchamos y siempre sale al aire vámonos al resumen de noticias porque esto como el martes y como el final del mes de septiembre ya comenzó
6: con miedo El Consejo Coordinador Empresarial informó que los empresarios han registrado pérdidas anuales por la inseguridad cercanas al 2% del Producto Interno Bruto Buena racha La Cámara de la Industria de la Transformación informó que con el mes de agosto las manufacturas del país ligan ya siete meses al alza Baratito El gobierno de la Ciudad de México informó que pagó 2.5 millones de pesos por el concierto de grupo firme ocurrido el pasado domingo en el Zócalo Capitalino Destrucción El huracán Ian, categoría 3, causó destrozos en la parte occidental de Cuba sin que hasta el momento se registren personas muertas Nuevo rival el aguacate peruano 25% más barato comenzó a llegar a los Estados Unidos convirtiéndose en el principal rival en el mercado.
5: de la tarde con 12 minutos, vamos a la información en este martes y vamos a hablar, pues ayer se realizaron las marchas tal y como se lo anticipamos aquí por los ocho años del caso Ayotzinapa, en general en general hay que decir, fue una marcha tranquila, los padres de los normalistas estuvieron presentes, también por supuesto estudiantes y grupos, eh, grupos de choque, ellos se autodenominan como anarquistas algunos de ellos encapuchados, vestidos de negro, vandalizaron a su paso tiendas, edificios, en la el Paseo de la Reforma, en la Avenida Juárez se enfrentaron eh, pues muy brevemente con la policía, no fue, no pasó mayores el enfrentamiento. La policía tenía órdenes de no de no avanzar, de no confrontar a los estudiantes. Eh, y en general se puede decir que fue una marcha más o menos tranquila, ¿no? Con, con sus asegúnes, porque los que me estén escuchando que les hayan afectado ahí su local en el Paseo de la Reforma, que les hayan roto las ventanas, los vidrios, eh, o hayan vandalizado sus paredes, también vandalizaron monumentos, ¿no? El ángel de la independencia quedó rayoneado. También algunos otros monumentos al, en el Paseo de la Reforma, en Bucarel y en Avenida Juárez. Pero bueno, al final. Lo importante fueron los discursos en el Zócalo. Los padres de los normalistas de, dijeron pues, que el gobierno de Peña Nieto los engañó. Que, y ahora le piden al presidente López Obrador que no se burle de ellos que todavía no hay ni verdad ni justicia que todavía no les han dicho lo que les ni cumplido lo que les ofrecieron en este caso se lo dijeron tal cual ahí en sus discursos madres y padres de los normalistas y en todo este contexto, ayer hablábamos de todo lo que había detrás del caso las nuevas investigaciones de Alejandro Encinas la molestia que estas provocaron en el ejército la orden de la fiscalía para cancelar 16 de 20 acusaciones de 20 órdenes de aprehensión en contra de militares, es decir, dice decía la revista Proceso, recularon ante el ejército, no porque eso es lo que se ve en esta en este tema, sí, recularon y, y cancelaron órdenes de aprehensión, exoneraron a varios integrantes del ejército, a, a, fueran le voy a hacer el recuento, eran 12 miembros de tropa, de los que estuvieron patrullando esa noche en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, era un jefe de un batallón, también ahí en Iguala y eran tres integrantes soldados que estaban asignados al C4 esos son los que exoneraron ¿Quiénes siguen acusados? Pues los de, más, los de más arriba. Siguen acusados todavía cuatro militares, que son dos generales de alto rango, dos, un, un general brigadier y un general de división. Es el caso del general José Rodríguez, que encabezaba el batallón de, eh, el 27 Batallón de Infantería en Iguala. Pero a él está detenido, lo, ya lo, lo consignó el juez y le dictó eh, pues eh, formal prisión, pero no por el delito de Ayotzinapa, ¿eh? No, La acusación que le hicieron es por delitos de delincuencia organizada, porque dicen que estaba vinculado con los Guerreros Unidos. Y el otro general, que eh, también tiene orden de aprehensión, que no lo han detenido, es el general Alejandro Saavedra Hernández. Ese era el jefe de la zona militar de Chilpancingo Guerrero, la 35 zona militar. Y a él lo señalan de haber estado enterado a través de la información de lo que estaba pasando, que el gobierno del Estado le informó lo que estaba sucediendo esa noche y no hizo nada para evitar el secuestro de los jóvenes normalistas. Y está, todo esto está, está, está sacudiendo hacia adentro el gobierno de López Obrador, más allá de lo que el presidente dice hacia afuera. El presidente insiste en que es afuera, que quieren desacreditar la investigación, que quieren poner en contra a los padres. no El problema lo tiene adentro, señor presidente. Ya le renunció hoy el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, presidente presentó su renuncia después de que la Fiscalía General de la República pues prácticamente no lo consultara, se lo brincaran. Él es el encargado del caso y la Fiscalía se lo brincó para solicitar la cancelación o la suspensión de 21 órdenes de aprehensión, 21 de las 83 órdenes de aprehensión que había dictado la Fiscalía en contra de autoridades criminales y demás involucrados en el caso Ayotzinapa. Gómez Trejo asumió el cargo a mediados de 2019. La dimisión va a ser efectiva a partir del primero de octubre. Sobre esta renuncia, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projo Dijo que la renuncia de Omar Gómez Trejo evidencia la injerencia indebida De los superiores jerárquicos De la Fiscalía General de la República En la labor independiente que realizaba esta unidad Incluyendo la precipitación de acusaciones Y la cancelación de órdenes de aprehensión Una situación lamentable Y en extremo preocupante Para seguir adelante con el proceso de justicia En el caso Este nombramiento de Omar Gómez Trejo Era una posición que el gobierno de López Obrador Le había dado a los abogados De los padres de los 43 normalistas Por eso esta reacción era alguien que se estaba cercano a ellos. Pero bueno, resulta que cuando la fiscalía decide cancelar 16 órdenes de aprehensión contra militares, pues no lo consultan. Y el presidente habló de esta renuncia. Dice que Omar Trejo se renuncia por diferencias con los procedimientos para aprobar las órdenes de aprehensión. Así lo comentó López Obrador hoy en su conferencia mañanera.
7: Él va a dejar el cargo, tengo esa información, y la fiscalía va a nombrar otro fiscal. Vamos a continuar.
8: ¿No? Hay
7: diferencias y se respetan todos los puntos de vista, nada más decirle a los padres de los jóvenes de Ayutinapa, mamás, papás, a ellos me dirijo, de que tengan confianza, que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá y me crean, de que estamos eh, recibiendo muchas presiones,
5: Sí, presiones no solo desde afuera. ¿eh? El presidente habla de presiones desde afuera y habla... Incluso llegó a insinuar que estos actos violentos de los normalistas de Ayotzinapa tenían que ver con los conservadores. O sea, El presidente siempre está buscando conspiraciones, pero conspiraciones afuera. No las ve dentro de su gobierno. Y mire, para muestra, un botón. Hoy el subsecretario de Gobernación y el titular, además de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso de Yotzinapa, Alejandro Encinas, publica un artículo en el diario El Universal un artículo, eh, ahora le voy a decir cómo lo titula en el que responde, dice él a los señalamientos que se han hecho de que eh, el ejército está molesto con su actuación, de que hay un choque entre el ejército mexicano y Alejandro Encinas ¿Qué dice Alejandro Encinas en este artículo? José Luis Sánchez, te saludo, buenas tardes
9: Buenas tardes, buen martes, Salvador Lo titula, lo dicho, fue el Estado y está firmado por Alejandro Encinas y leo al pie de página Como era predecible, la avalancha de los testaferros de la mal llamada verdad histórica se ha confabulado pretendiendo descalificar y mal informar sobre el informe de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. Reacción que da cuenta de los vestigios del Estado del viejo régimen, el mismo que cometió este crimen. Este coletazo del pasado se ha colmado de afirmaciones sin escrúpulos fundadas en el dolo, la ignorancia y la mala fe. Por ejemplo, hay quienes señalan que el informe se basa en la declaración de un solo criminal. Esto, dicen Encinas, es absolutamente falso. Si leyesen el informe, podrían constatar las diversas fuentes de información que lo sustentan. Sabrían que es fruto de información de al menos 115 testigos y colaboradores directos, el análisis de miles de documentos y de más de 80 millones de llamadas telefónicas que incluyen la identificación de los cruces de llamadas entre grupos delictivos y funcionarios públicos. Sigue Salvador con este texto. Se ha dicho que nos equivocamos al cuestionar la actuación de los jueces que llevan el caso, que el problema reside en la mala actuación de las fiscalías y los ministerios públicos, que al mismo tiempo defienden omiten además señalar que los jueces tienen la capacidad jurídica para restablecer procesos y solicitar la profundización de las investigaciones. Y continúa Salvador en el caso de los autos de libertad dictados por el juez Samuel Ventura Ramos a 77 personas que efectivamente fueron objetos de tortura por parte de las autoridades de la entonces Procuraduría General de la República, lo cual es absolutamente inadmisible. Sin embargo lejos de ordenar restablecer el proceso y señalar y castigar a los torturadores, el juez dictó
5: libertad absolutoria a algunos de los principales perpetradores de la desaparición. Es parte de lo que dice hoy Alejandro Necinas. Hay una parte directa en la que alude al ejército José Luis y dice que no tiene conflicto con el ejército, que él no está atacando la institución por haber acusado a algunos militares 20 en total. ¿Qué dice con respecto al ejército?
9: Dice en este texto Salvador, han buscado confrontar a la Comisión de la Verdad con las Fuerzas Armadas, al señalar que el informe es un agravio contra el ejército mexicano, que tiene una carga ideológica y de estigmas. El informe se basa en un trabajo profesional, sin prejuicios ni conclusiones preconcebidas. La búsqueda de la verdad no atenta contra las instituciones. Por el contrario, las instituciones se fortalecen cuando logran identificarse y expurgarse de los intereses ajenos a la ley
5: y al respeto a la sociedad. Importante ese párrafo y quería que lo leyeras porque ya hay una reacción en el ejército. Dice Alejandro que buscan hacer creer que el ejército está enojado o confrontado con él. Bueno, pues nadie lo busca, secretario. Los militares están enojados, están enojados enojados que ya contrataron abogados para defenderse y hoy sus abogados dieron una conferencia de prensa eh, el, estoy hablando de los aleja, abogados Alejandro Robledo Carretero y César Omar González, son abogados defensores del general José Rodríguez Pérez del capitán José Martínez Crespo del sargento Eduardo Mota Esquivel y del teniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, estos cuatro militares a quienes se vincula eh, en el a proceso en el caso Ayotzinapa ellos, los abogados dicen que si el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas sigue politizando las investigaciones buscarán la forma de proceder legalmente en su contra, ojo, lo dicen los generales a través de sus abogados ¿eh? no lo estamos diciendo nosotros porque dice el señor Alejandro Encinas tratan de hacer creer, no nadie trata de hacer creer ahí está la posición de los generales acusándolo a usted al subsecretario Alejandro Encinas de politizar este caso, dieron una conferencia de prensa a estos abogados en el campo militar número uno donde están recluidos el general, eh, estos generales vamos contigo París Salazar para que nos hables de esta conferencia conferencia
10: de los abogados de estos militares acusados en el caso de Hotsinapa. Buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. Amigas, amigos de El Heraldo de México. En caso de que el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas siga politizando las investigaciones del caso Ayotzinapa, se va a buscar la forma de proceder legalmente contra él, anunciaron los abogados defensores de los cuatro militares Alejandro Robledo y César Omar González.
8: Por ello, pedimos al, secretario, al subsecretario
11: Alejandro Encinas, presidente de Aracobá, deje de estar politizando las investigaciones para que los padres de los desaparecidos y todo México puedan realmente conocer la verdad y
10: tener acceso a la justicia. En conferencia de prensa a las afueras del campo militar número uno señalaron que la renuncia del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Yotzinapa, Omar Gómez Trejo, no afecta el proceso de sus defendidos.
8: Este, pero pues
11: bueno, la renuncia del fiscal o no, eh, a nosotros la verdad no nos incumbe, no nos afecta. Este, eh, el fiscal y el subsecretario Encinas, independientemente de que estén o no en el cargo, tendrán una responsabilidad con México, con los mexicanos y con la historia y con la justicia
4: por la manera en la que han llevado esta investigación.
10: El abogado Alejandro Robledo dijo que la declaración del testigo protegido Juan el exintegrante de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, es la única prueba que se presenta contra los militares. Salvador, esa es la información.
5: Pues ahí está, los señalamientos son directos eh, de los abogados que representan a los generales, a estos militares que le mencioné, entre ellos al el general José Rodríguez. Ellos acusan a Encinas de estar politizando el caso. Si eso no es una confrontación, pues que diga el señor Encinas entonces qué es, ¿no? Porque él acusa pues que desde afuera Los medios, la opinión, los conservadores Quieren hacer creer que hay una confrontación Pues ahí está la confrontación Ya es evidente, incluso hay amenaza De acciones legales en su contra Vamos a regresar con este caso Más de Ayotzinapa porque ahora Estados Unidos también levanta la mano ¿eh? Y dice, a ver, ten tenemos que saber Qué pasó en Ayotzinapa porque la DEA Tiene información, información importante Sobre los vínculos que había Efectivamente, dice la DEA Entre militares, marinos y los criminales de Guerreros Unidos Habla de que tienen documentadas reuniones Entre militares y marinos con este grupo criminal Le voy a platicar al regreso de la pausa Por lo pronto, seguimos en la semana de José José Y esta canción no necesita mayor presentación Es de 1981 y se llama Preso, regresamos
0: De tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor
1: Información útil y análisis puntual en un momento regresamos
2: Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
12: En Soriana vive tu pasión con todo. Aprovecha que la rachera de res, su carne de 600 gramos, está a 174 pesos. Y pollo rostizado lleva 2 por 198
1: pesos. Sí, dos por solo 198 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 27. Aplican restricciones. La rima de Valdés. O oh, de Valdés la rima.
13: Lo que le dice Santiago al presidente en video, pues se pone medio feo, pero pues dijo, ¿yo qué hago? Con este video yo amago acá con ser respetuoso y quedar bien, muy honroso, rechazando el golpe bajo. Y dice, yo hago mi trabajo que en la cámara yo gozo. No, pues fácil, en Palacio se la dejaron papita. Tanto que hasta nos irrita ver al peje tan reacio, pues cada quien en su espacio le ladra, pero no muerde. Yo vi a Krill bastante verde, como nerd en un combate, muy endeble escaparate, y con su video le pierde. Es que suena a oposición cuando hablamos de poderes: hay que hacer valer quién eres por el bien de la nación, pues su representación de nosotros los de a pie no parece ser tan fiel como presume el señor. Diputado, cosa peor que nos endulzan con miel.
0: Confundí tu piel de nácar con la mañana. Confundí tus ojos verdes con agua clara. Tu cabello con la noche y tu cuerpo con mi alma soñando y tu a mi lado acurrucada, me perdí en tu vientre cuando aún dormías, la sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día, y se un beso en tus labios, por si acaso me Amor, 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 que tiene tu
8: cara. Que
0: ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada. He dejado tu piel de norte a sur y no he encontrado una mujer como tú.
5: Buenos días, amor
3: de la tarde con 33
5: minutos estamos regresando de la pausa con esta gran canción uno de los éxitos también de José José pero en esta versión muy especial y muy bien hecha además un buen un buen cover una buena versión de esta canción de José José se llama buenos días amores Cristian Castro este disco lo produjo eh, Cristian Castro eh, a, a mediados de la década pasada en 2011 en donde grabó versiones de los grandes éxitos del príncipe de la canción con un estilo muy peculiar les pone un poco más de ritmo a las canciones y les pone por supuesto también su estilo y la verdad le quedó una gran producción musical. Escuchamos un poco más de Buenos Días, Amor, éxito de José José en la voz de Cristian Castro y seguimos con más aquí en A la Una. Buenos
14: días, amor
5: Oiga, y vamos a continuar con más información. Una con 34. Le decía antes de irme a la pausa que este tema del caso Ayotzinapa pues ya brincó también a Estados Unidos. Ya se, ya había habido información y la ha habido a lo largo de los estos ocho años que han transcurrido en las investigaciones. Había los famosos chats que tenía la, la DEA, que son parte algunos incluso los que recupera la investigación de Alejandro Encinas, pero faltan otros. Hay varias eh, conversaciones telefónicas que la DEA captó en el momento en que secuestran a los normalistas Y además La versión del famoso quinto camión Que nunca ha validado ninguna autoridad Pero que la DEA también sostenía En cuanto a que uno de los camiones secuestrados Por los normalistas aquella tarde Del de 26 de septiembre Se supone que los camiones los querían Para trasladarse a la Ciudad de México Para venir a participar en la manifestación Del 2 de octubre del 68 En aquel año Y que uno de los camiones que secuestraron Era un camión que llevaba droga droga, eh, eh, pues eh, goma de opio, que es lo que trasladaban en camiones hacia la frontera de Estados Unidos y de ahí al territorio de Estados Unidos para producir la heroína, entre otras drogas eh, y que ese camión, pues ellos lo secuestraron sin darse cuenta, por eso se, se supone que los, guerrer, los guerreros Unidos pensaron que ellos eran, pues estaban contratados por algún cárter rival el tema es que allá en Estados Unidos también están urgiendo a que México garantice transparencia y justicia en la investigación sobre los 43 normalistas, pues dice, la DEA tiene información que documenta que militares y marinos mexicanos se tuvieron reunidos y conversaciones con integrantes de Guerreros Unidos meses antes de que ocurriera la desaparición de los estudiantes. Mil Caramírez nos cuenta.
12: De Estados Unidos tiene indicios de que elementos del ejército y la marina sostenían encuentros con integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos antes de que desaparecieran los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Se trata de mensajes instantáneos por Blackberry que fueron intervenidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos por lo menos de ocho miembros del grupo delictivo entre marzo y junio del 2014. Estas forman parte de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República para acreditar el delito de delincuencia organizada el 19 de agosto. 20 órdenes de aprehensión contra miembros de los 27 y 41 batallones de infantería en Guerrero, aunque tres semanas después se desistió de estas 16 acusaciones. Entre los intervenidos se encuentra Pablo Vega Cuevas, el Transformer, operador del grupo criminal en Illinois, y Arturo Martínez Apaxla, enlace del grupo criminal con militares y marinos y policías. Y es que los chats revelan encuentros entre los criminales y César navarra González, quien fungía como jefe de la policía en Cocula. En una de las conversaciones ocurrida en marzo de 2014, el Apaxla y Vega Cuevas, identificado como El Pin, hablan de una reunión con militares para un jale. Ese mismo mes, el Apaxla habría contactado a otro sujeto identificado como mi ranchito para decirle que estaría en una comida con miembros del ejército mientras que en otra conversación de abril del 2014 el pin le dice a uno de sus presuntos cómplices Paco 21 que tendría una reunión con marinos para a la una con Salvador García Soto Milka Ramírez
5: Ahí está esta información que hoy se publica y que tiene que ver pues, con esta lo que siempre se ha dicho. La DEA tiene conversaciones, tiene grabaciones, tiene capturas de mensajes que no solo de la noche del 26 de septiembre de 2014, sino lo dicen ahora también de reuniones y comunicación que tenían integrantes del 27 Batallón del Ejército y miembros de la Marina con los Guerreros Unidos. Eso es parte de lo que siempre estuvo detrás de este caso, ¿eh? una colusión entre autoridades, autoridades federales como gente del ejército, de la policía federal, de eh, la de Procuraduría General de la República, eh, autoridades estatales como el gobernador Ángel Aguirre Rivero, que sigue sin ser investigado, a pesar de que tenía una relación directa con el matrimonio de los Abarca, con José Luis Abarca, el alcalde de, de, eh, de Iguala, que hoy se sabe fue uno de los que dio la órdenes de, las órdenes de matar, al desaparecer a los estudiantes, la esposa, ...de Abarca, que también está presa María de Los Ángeles Pineda... ...lo decían entonces en el gobierno de Peña Nieto... ...tenía una relación personal... ...incluso sentimental... ...con el gobernador Aguirre Rivero... ...¿por qué nunca se investigó ese vínculo? Pues... No sé no sabría explicar, no lo investigó Peña y Nieto y tampoco lo ha investigado el gobierno de López Obrador, pero pues es parte de lo que se maneja y ahora también Estados Unidos pues entra a este juego del caso Ayotzinapa ocho años después. Vamos a estar pendientes del tema, por lo pronto vamos a otro asunto importante, vamos a ir hasta el Senado de la República porque hace media hora llegó ahí a las instalaciones del Senado el secretario de Gobernación Adán Augusto López está compareciendo por la glosa del cuarto informe de gobierno, vamos a ver cómo lo están recibiendo los senadores. Misael Chavala, te saludo con gusto ahí en el Senado de la República. Buenas tardes.
3: Salvador, buenas tardes. Efectivamente, pues hace alrededor de una hora arrancó esta comparecencia del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, quien asiste al Senado de la República como parte de la glosa del cuarto informe de labores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al iniciar su comparecencia entre pancartas de la oposición sobre el caso Yotzinapa, el funcionario federal abrió puertas de la Secretaría de Gobernación para tratar asuntos no solo de su competencia, les dijo tanto a senadores morenistas y aliados, sino también a opositores, sino más allá de diferencias que contribuyan a construir una verdadera gobernabilidad de este país, que tanto se necesita. En otro tema, el encargado de la política interna en México dijo que prácticamente se ha superado la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, y bueno, pues antes de iniciar esta esta, esta primera intervención, que realizó a don Augusto López Hernández, pues hizo prácticamente una pasarela en el Senado de la República, donde pues eh, saludó tanto a morenistas como aliados, como a eh, pues eh, opositores, incluso se fue hasta los escaños de los coordinadores parlamentarios de acción nacional, también se fue al, eh, a los escaños de eh, donde se encuentran los senadores preyistas, los saludó todos. Saludo también por ahí también a Lili Telle, se quedó platicando brevemente con ella, también se quedó platicando con el coordinador parlamentario de acción nacional, Julián Rementería, del puerto. Eh, y también, eh, Salvador, pues en los cuestionamientos ha sobresalido pues este tema de las Fuerzas Armadas, este eh, pues aplazamiento de la prórroga que eh, se ha propuesto, se ha pospuesto también aquí en el Senado de la República para que eh, las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles en tareas de seguridad pública hasta el 2028. También se le ha cuestionado sobre el tema del caso Ayotzinapa... y estos han sido los dos temas que han sobresalido por parte de la oposición un reconocimiento también por parte de la bancada de Morena hacia el secretario de Gobernación por el diálogo que se ha abierto con todas las fuerzas políticas. Salvador, en estos momentos pues está la segunda parte de esta comparecencia donde el sí. secretario de Gobernación está respondiendo preguntas a los senadores.
5: ¿Te parece si escuchamos un poco de lo que está diciendo
4: Adán Augusto? Claro que sí. Adelante, escuchemos. Nunca, porque no tiene una sola prueba, es que se refiera como el que promueve la política del chantaje y de la amenaza. Y no se la acepto porque por formación yo no actúo de esa manera. Soy una gente que respeta a los que desde luego no piensan como yo pienso. Esa es mi, mi convicción. Así he hecho mi carrera política. La hice incluso desde la oposición y siempre procuro respetar a mis semejantes si puedo platico con ellos a lo mejor en una de esas los puedo convencer y si no los convenzo cuando menos escucho atentamente las razones de uno y de otro pero no no estoy acostumbrado ni al chantaje ni ni la amenaza y acepto que usted eh, ...ha platicado conmigo en pocas ocasiones, tuve la oportunidad de recibir a los integrantes del Grupo Plural... ...en alguna ocasión en las oficinas de la Secretaría, nos hemos saludado en dos o tres ocasiones... ...la última, si mal no recuerdo, fue en Pachuca, en la toma de posesión del eh, gobernador Menchaca... ...pero le reitero la disposición al diálogo, a lo mejor y no podemos este, llegar a consensos entre usted y yo pero tiene mi reconocimiento, reconocimiento a su trabajo y, y el respeto que usted me merece. Yo le diría también. A ver, está contestando el secretario
5: Dan Augusto a. Eh, a Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural Independiente, eh, que lo ha cuestionado por porque le dice que él es uno de los responsables de la polarización en el país, ¿no? Por, le, le reclama, pues, eh, que no, no dialoga, sino que amenaza, y es lo que está contestando Dan Augusto, que él lo amenaza, que él ha dialogado con todas las gentes de la oposición, pero que su estilo nunca ha sido amenazar. Interesante lo que está ocurriendo ahí en la comparecencia del Senado. Vamos a estar pendientes contigo, Misael Zavala. También te quería preguntar, aprovechando que te tenemos en la línea, ¿qué pasó con la integración de Américo Villarreal, el gobernador electo de Tamaulipas, que ayer pidió licencia para regresar al Senado? Una decisión que causó mucha extrañeza, ya explica él que se trata, pues, de protegerse con fuero hasta que pueda tomar posición el primero de octubre, ante el temor que tiene de que el gobierno de Cabeza de Vaca lo pueda eh, acusar eh, de algún tema penal. ¿Cómo lo recibieron ahí sus compañeros morenistas, Misael?
3: Saludos, pues lo recibieron muy bien. Hubo antes de esta sesión, de esta comparecencia del secretario de gobernación, una reunión previa que se realiza eh, por parte del Grupo Parlamentario de Morena. Eh, el senador Américo Villarreal se integró a esta reunión previa, no habló, únicamente estuvo presente en esta reunión. Después, eh, pues pasó ya lista en el Senado de la República y en estos momentos, pues está presente ya en los trabajos legislativos eh, de la comparecencia del secretario de gobernación está en su escaño, eh, junto a los demás senadores morenistas, y hasta este momento no se ha pronunciado, él no ha dicho nada respecto a este tema que ayer acusó, esta, eh, prácticamente esta embestida judicial por parte del de gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier eh, García Cabeza de Vaca, no ha dicho nada al respecto, sin embargo, pues sí eh, se conoce que pues se reincorpora estas actividades hasta el 30 de septiembre, es decir, eh, un día antes de que pues ya tome protesta, en la protesta como gobernador de Tamaulipas. Muy bien, pues
5: vamos a estar pendientes. Por lo pronto ya está ahí de nuevo en el Senado el señor Américo Villarreal. En cuatro días se eh, toma posesión del cargo de gobernador electo. Si es que el Tribunal Electoral declara válida la elección, que es lo que todavía falta, nos dicen las fuentes del tribunal que esto se va a resolver el próximo miércoles, o sea, a una, unas horas antes. ¿eh? El miércoles es 31 de septiembre. Sí, sí, estoy bien, 31 o 30 o Viernes 30, bueno, pues un día, bueno, entonces se resuelve el miércoles, ¿qué día es el miércoles? 28, ese día se resolvería, es lo que nos dicen las fuentes del tribunal, unas, unos días antes de que se defina este asunto de, la, de las elecciones en Tamaulipas, si son válidas o se anulan. Estaremos pendientes contigo de ambos temas, ahí en el Senado de la República, te agradezco el reporte.
3: Gracias, Salvador, quedamos pendientes.
5: Muchas gracias. Y vamos a retomar el tema que le habíamos comentado, esta, eh, esta posición que pues hoy hace pública el secretario Alejandro Encinas, en el que pues dice que hay un tem intento por culpar o confrontarlo con el Ejército. Yo le decía, bueno, pues nadie lo está confrontando, él solo con las investigaciones y con las acusaciones que ha hecho contra militares, pues ha generado reacciones. Hoy dieron conferencia a estos abogados que le mencionaba César González y Alejandro Robledo, abogados de los militares encarcelados, eh, representan al general... José Rodríguez Pérez, al capitán José Martínez Crespo, al sargento Eduardo Mota Esquivel y al teniente Fabián Alejandro Pirita, que son los cuatro militares que siguen acusados penalmente por el caso de Ayotzinapa. Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a ambos abogados que esta tarde han dado una conferencia en el campo militar número uno. ¿Cómo está don César y Alejandro? Qué gusto saludarlos. Buena tarde.
11: Salvador, buenas tardes. Saludos a ti y a tu auditorio. Muchas. Salvador, buenas tardes. Qué gusto estar con
5: ustedes. Muchas gracias a ambos. Eh, les agradezco que nos tomen esta llamada. Pues de entrada les preguntaría, hoy hacen ustedes un señalamiento fuerte en contra del subsecretario Alejandro Encinas. Indican que él está politizando estas investigaciones al acusar a los militares sin pruebas. Y yo quiero preguntarles a ustedes como abogados, que saben que la prueba es lo más importante en una defensa de este tipo. ¿Qué pruebas tienen para señalar esta politización y estas acusaciones sin fundamento de las que eh, ...incriminan al señor Alejandro Encinas.
11: Pues bueno, hasta este momento, por cuanto hace al proceso judicial... ...que enfrentan nuestros defendidos, hablando de pruebas... ...la única prueba que tenemos en contra de ellos... ...es un testigo protegido, apodado con el nombre de, de Juan... Uh -huh. ...que le pone en contra de ellos, hablando por terceras personas... ...dice que escuchó, dice que alguien le dijo... ...hechos que no le constan... ...y son lo que desafortunadamente... ...es la única prueba que desafortunadamente... ...tiene hoy por hoy... ...a nuestros defendidos vinculados... ...este... ...mediante un auto de formal prisión... ...a, a este proceso judicial penal... Uh -huh. ...y pues bueno... ...de la injerencia política que se está haciendo del caso... ...basta ver... ...las declaraciones en la en las, ...en las distintas conferencias y en la mañanera... ...por parte del subsecretario Encinas... ...en la cual... ...de manera pública... ...y generando un efecto corruptor... ...violando el debido proceso... ...y violando... este ...el ejercicio de la defensa... ...y la presunción de inocencia... ...ha acusado públicamente... ...poniendo en riesgo además... ...física y, y, y en materia de seguridad... A, los, a, ...a nuestros defendidos y a sus familias... Uh -huh. ...de haber participado en la desaparición... ...de, de, de estos muchachos... En, este, ...en estos lamentables hechos... ...lo ha hecho de manera pública... Y reiterada, uh -huh. este, nosotros creemos únicamente a efecto de poder cumplir con la agenda política que él tiene en
5: este caso. Ahora, ustedes eh, señalan que si insiste en esta actitud del señor Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación, eh, ustedes podrían eh, iniciar procesos legales en su contra. Hablan de denuncias aquí en México, pero también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles serían las acusaciones concretas que le harían al señor Alejandro Encinas si deciden proceder legalmente a nombre de sus representados?
11: Más allá de que sea una insistencia o no en el tema es que se acredite que manipuló pruebas, que fabricó pruebas para inculpar indebidamente a nuestros defendidos, y las instancias serían desde las denuncias penales... Eh... ...en las autoridades correspondientes de, del territorio mexicano... ...como las eh, autoridades de derechos humanos... ...como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...porque francamente sí se están violando los derechos humanos de nuestros, de nuestros defendidos. Uh
5: -huh. La acusación concreta contra Encina sería fabricación de pruebas... ...y manipulación de, de, de pruebas o de testigos.
11: Exacto, si esto lo podemos corroborar y comprobar... ...a diferencia de él, nosotros no actuaremos por creencias o por rumores o por falsas expectativas actuaremos uh -huh. si tenemos los elementos técnicos que así acrediten uh -huh. que han sido fabricadas las pruebas.
5: Ahora, ¿cuál es la situación en este momento de sus representados, del general José Rodríguez? Sabemos que él ya fue vinculado a proceso, el capitán José Martínez, el sargento Eduardo Mota y el teniente Fabián Alejandro. ¿Cuál es la situación de ellos en este momento? ¿Cómo se encuentran?
11: Ah, bueno, ellos se encuentran tranquilos, evidentemente pues, se encuentran preocupados Sí, obviamente eh, estar formalmente presos y sujetos a un procedimiento judicial penal es algo que a cualquiera, a cualquiera preocupa, pero pues están dentro de todo tranquilos porque están seguros de que les asiste la razón, están seguros de no haber cometido ningún ilícito la noche del 26 de septiembre, uh -huh. y están seguros de haber cumplido con su deber para México y para los mexicanos habiendo desempeñado las funciones de resguardo, protección y apoyo a los jóvenes en aquella trágica noche. Entonces están dentro de todo tranquilos, es por eso que optaron por entregarse y presentarse de manera voluntaria y hacer frente a las acusaciones para poder eh, sacar adelante el nombre de sus familias y de la institución.
5: Hoy el señor Alejandro Encinas, no sé si tuvieron oportunidad de leerlos ambos, estoy conversando eh, en este momento con los abogados, los abogados de los militares acusados, César González y Alejandro Robledo, ambos abogados representan a estos cuatro militares acusados por el caso Ayotzinapa. Eh, eh, no sé si tuvieron oportunidad de leer el artículo que publica hoy Alejandro Encinas, él sostiene que no sus declaraciones y sus afirmaciones y lo que reporta en el informe que dio pie a estas órdenes de aprehensión, no se basa en la declaración de un solo testigo, habla de más de 150 testigos y de mensajes y llamadas que están documentadas, dice el informe.
11: Pues sabe de conocer de otro proceso penal que nosotros desconocemos, porque uh -huh. en el auto de formal prisión en contra de nuestros clientes no hay 150 testigos protegidos que le pongan en contra de ellos.
5: No los hay. No los hay no. En, en el caso de los cuatro militares. Ahora él. No sé él... Qué, qué, uh -huh. qué expediente
11: tenga él, pero el expediente judicial formal que tenemos nosotros no existen esos 149 testigos adicionales a qué se refiere. Miente.
5: Al que, al que él menciona. En el caso del señalamiento que ustedes hacen, eh, esta de acusación de fabricación de pruebas, eh, ¿qué, ¿qué tipo de pruebas habría eh, fabricado el señor Encinas contra sus acusados, sus representados?
11: Pues bueno, de entrada, el testimonio del testigo Juan, que ocho años después viene y, y recuerda hechos absolutamente relevantes, casualmente, al amparo de ciertos beneficios que le fueron concedidos por el subsecretario uh -huh. a efecto de, de poner en contra de los elementos, este ese es uno, y la otra es pues la fabricación de los supuestos mensajes de texto eh, llevados a cabo entre ellos y los miembros de, de la delincuencia organizada.
5: Claro. Ahora, él habla, de el subsecretario también en su publicación el día de hoy en el Diario Universal, habla de que están queriendo confrontar al Ejército con, con él y con las investigaciones. Eh, yo les pregunto, ¿ustedes están representando personalmente a estos militares? ¿No quiere decir que estén, digamos, representando a la institución ni buscando una confrontación, supongo, con la Secretaría de Gobernación?
11: No, por supuesto que no. Pues Si sí, hay una confrontación entre su subsecretaría y la defensa nacional ha sido provocada solo por él uh -huh. al acusar infundadamente a miembros del ejército mexicano, que lo único que han hecho es servir a su país, como este general que tiene 44 años de servicio impecable, uh -huh. y bueno, si eso le, le deviene en una confrontación con el ejército, es derivado de su actuar, no del nuestro.
5: Finalmente, estos eh, cuatro militares que ustedes representan están en el, en el campo militar número uno en, en prisión. ¿Se mantendrán ahí, seguirán ahí, o en algún momento ustedes pedirán que les den el beneficio de libertad, si es que se puede?
11: Eh, no es posible jurídicamente hablando acceder dicho beneficio, por no. lo cual tendrán que enfrentar el proceso al interior de la prisión militar en las instalaciones del campo militar número uno.
5: Pues estaremos muy pendientes de este caso y de lo que hoy exponen ambos abogados, César González y Alejandro Robledo, abogados de los militares encarcelados por el caso Ayotzinapa. Les agradecemos mucho la confianza en este espacio a ambos. A usted un saludo. Gracias, gracias. buena tarde. Muy buena tarde, ahí está, usted lo escuchó. Si hay una confrontación, dicen los abogados entre Gobernación y el Ejército, esa o la Subsecretaría de Gobernación que representa Alejandro Encinas, esa confrontación la causó el señor Encinas por fabricar pruebas y manipular testigos. Es lo que acusan en concreto los abogados de estos cuatro militares, que son los únicos que ya están acusados por el caso Ayotzinapa. A los otros 16 ya los exoneraron al cancelar las órdenes de aprehensión. Me voy a la pausa y regreso con más para usted, aquí a la segunda hora de A la Una.
1: En un momento regresamos.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: Es conmigo? anda y ve
5: ya son las dos de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una, vamos a la segunda parte de este espacio informativo todavía, con mucha información, muchos temas, historias noticias, entrevistas, vamos a escuchar sus opiniones y comentarios, que ya sabe que son muy importantes en este programa vamos a tener mucho más todavía en esta segunda parte, vamos a estarle actualizando el panorama informativo y hemos regresado de la pausa con esta gran canción de José José, lo dudo, una canción de 1983 que venía en el álbum de secretos algunos piensan que es de los mejores álbumes en la carrera y mire que tuvo muchos ¿eh? muchos muy buenos álbumes este en particular fue eh, pues prácticamente todas las canciones fueron éxitos ¿eh? son de esos álbumes redondos sale con su traje blanco y un pañuelo rojo es una portada ya icónica esta del de álbum secretos y vamos a escuchar un poco más de esta letra que habla híjole pues de los celos ¿no? y de la duda que tiene uno siempre cuando esa persona pues lo compara con alguien más Escuchemos un poco más de José José Y seguimos con más Le platico ahora lo que le tengo preparado Para esta segunda hora de A la Una
0: Hasta veces me hace... Pues
5: sin duda, sin duda una gran canción, le decía todo el álbum, ¿eh? unas grandes composiciones, además de Manuel Alejandro, que fue el que le compuso y le produjo este disco a José José, hicieron una gran mancuerna, como también con otros artistas mexicanos, grabó Manuel Alejandro, como Manuel, con varias cantantes también mexicanas, en fin, ahí está parte de lo que estamos este, homenajeando musicalmente esta semana, que es la trayectoria del gran príncipe de la canción, justamente mañana, mañana 28 de, de septiembre, perdóneme, se cumplen tres años de de su muerte. Murió en 2019 allá en Florida, donde radicaba con su familia, y bueno, pues lo recordamos siempre al Gran Príncipe, no hay reunión en México, fiesta, brindis, lo que sea, donde no se escuche y se cante en algún momento una canción de José José. Seguimos con más en A La Una y le tengo preparados temas importantes a una semana del sismo de magnitud 7.7, ¿se acuerda? Ay, qué semanita la de la semana pasada. Bueno, pues vamos a hacer un recorrido por los estados que todavía están padeciendo las afectaciones de este sismo, vamos a ir a Michoacán y a Colima, que son los estados más afectados por estos temblores, no solo el del lunes 19 de septiembre, sino las réplicas, ¿no? Que hubo varias y fuertes también que se asustaron incluso acá en la ciudad de México. También le platicaré de las autoridades de salud, están dando a conocer que el 3 de octubre comienza la campaña nacional de vacunación contra la influenza. Ya sabe que es importante vacunarse contra la influenza, porque Pues puede ser un factor también para que se agraven casos de COVID, ¿no? El COVID todavía está entre nosotros, todavía va a seguir por un rato, ya es menor el daño que causa, porque la mayor parte de la gente está vacunada, 70% de los mexicanos, pero todavía ¿eh? todavía hay un 30%, la mayoría niños, que no tienen la vacuna, y para protegerlos a ellos usted tiene que seguirse cuidando, usando el cubrebocas y siendo responsable. Le voy a contar también... De este hecho que ocurrió ayer, hasta ahora lo habíamos visto solamente en películas de ciencia ficción, ¿no? ¿Se acuerda? Había una que se llamaba Armagedón, que era una misión de la NASA que mandaban para desviar un asteroide enorme que iba a impactarse contra la Tierra y podía causar la desaparición de la vida en la Tierra. Bueno, pues ahora ocurrió en la realidad. Ayer la NASA mandó una nave para desviar un asteroide de su curso, que había riesgo de que entrara a la órbita del planeta Tierra y afortunadamente fue una misión exitosa, le voy a tener todos los detalles. Tenemos muchos temas más todavía importantes para comentar y compartir con usted en esta segunda hora, así es que quédese, quédese aquí con nosotros vamos a hablar también de los trasplantes de órganos, un tema que nunca hay que dejar de tener presente porque cualquiera, a cualquiera de nosotros nos puede pasar que necesitemos un trasplante de órgano y pues hay que ser conscientes de la, la importancia de la donación hay 15 mil mexicanos que esperan esperan en listas del de sistema nacional de trasplantes que esperan un órgano para salvarles la vida. Vamos a platicar de este tema también en esta segunda parte. Por lo pronto, como siempre a esta hora del programa, lo más importante aquí es escuchar su voz, sus comentarios, sus opiniones y para eso ya están conmigo en la mesa. Milka Ramírez, Milka, cómo estás?
12: Muy bien, Salvador. Oye, con frío otra vez. Yo ya no sé si soy yo. Oye, o Milka, ya tío, de no. plano
5: sacó el suéter. ¿eh? Ya sacó el suéter este que, sí. que regalan las tías en la Navidad, abuelita, ¿no? de la abuelita. ¿eh? Un suéter muy bonito, blanco, ¿no? que sí, calentito se ve. Eh, sí pues ya, sí, sí, la verdad es que sí está bajando la temperatura. Sí, ¿eh? sí, sí. se siente ya fresco y por momentos eh, estamos nublados, así es que se siente más el, el, el frío. José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido. Salvador García Soto, ¿cómo estás, Bill?
9: Bonito bien, martes. Bien. Sí, ya empieza esta época que le das es que a mí no me encanta porque como tú y yo, Salvador, somos calientes,
5: calientes y nos gusta el calor, pero bueno. Hay que tranquilo. aclarar esa parte, nos gusta ah, el, sí, calor, el calor, porque el calor. lo otro, sí, sí, José Luis, sí, se sí, puede no. prestar no. a malas interpretaciones. Bueno, bueno. Si nos gusta más la época del calor, eso es cierto. Yo prefiero siempre el calor que el frío. Pero también es una época que mucha gente disfruta, ¿eh? Sí, sí, sí. El, el poderse hay, como ponerse el, como Milka, el suétercito, el abriguito, sí. ¿no? El estar en la casa con una cobijita viendo la televisión, con un chocolatito. Y caliente. eso tiene
9: esa época también, Salvador, lo fashionista de la época invernal, los También, abrigos, que los sacas dos. el, el, el sí, suéter, claro. ese, ese,
5: sué ese suéter de, de cuello de tortuga que nunca, que nunca te pones nunca, nada más en esta temporada. <risas> el gasné, ¿no? por
9: si te quieres quitar, la bufanda, claro. el gorrito, sí, Exactamente, bueno, también, pues
5: también lugar. sus guantes, ¿no? También hay gente que le gusta la moda invernal. Bueno, pues vamos a las preguntas que hoy planteamos a nuestro auditorio, dos temas importantes, José Luis Sánchez ¿qué les preguntamos?
9: Tenemos dos temas el día de hoy Salvador, el primero se discute hoy en, la, en comisiones del trabajo este tema de, de subir de 6 a 12 es
5: decir, sí. duplicar los días de vacaciones para los trabajadores en nuestro país que es importante porque va a quedar sí. contenido en la ley lo uh -huh. que decíamos es que también es importante que los señores del Congreso y de la Comisión del Trabajo pues hagan que se respete esta ley, Exacto. porque la realidad es que muchos mexicanos he conocido varios casos, se pasan años incompletos sin vacaciones ¿Eh? Uh -huh. y no se las dan, se las van pues, posponiendo, se las van posponiendo, se o sea, es importante, sí, lo que diga la ley, pero también que se cumpla en, en la realidad. Y algo importante también, Salvador, es que el, precisamente estas leyes den la seguridad a los trabajadores, porque muchas veces los
9: trabajadores no toman sus vacaciones por miedo a que se les vaya a perder el no, trabajo. No, es que no, no las tomas,
5: tu jefe te dice, bueno, pues si quieres irte, vete, pero a ver cómo está el regreso, porque no sé qué, entonces ya dicen, no, mejor me quedo, entonces, ¿no? Sí, para... Mejor no tomo vacaciones, es el, es el riesgo, pues el empleo es tan endeble en estos momentos y tan inestable en México, que mucha gente dice, no, prefiero no descansar, a que me Vayan a correr el trabajo y van a contratar a alguien más. Es la realidad laboral en México, pero fue una de las preguntas. La segunda. Sí,
9: la segunda, el horario de verano. Este horario de verano que desde hace 27 años ha creado polémica y hoy, 27 años después, continuamos en las mismas. ¿Ustedes sedentinos. eran de los que querían que desapareciera? Milka, tú. Ah, yo sí. sí. La verdad
12: es que yo sí, porque hay uno, ya yo ya ni sé cuál es el que me cae bien. El, el, cuál es el, que el me invierno cae mal.
5: es el original. El, el horario de invierno es el original.
12: O a sea, lo mejor el... es el que me cae bien. No, no pues tampoco el secretario
5: de gobernación, <ríe> no te preocupes. También le preguntaron y dijo, pues ya no, no tengo yo claro no cuál, es el, cuál es cuál. el horario. Pues mira, pero, cuando yo cuando lo pusieron tenía 10 años,
9: entonces la, la ya te que acostumbraste. Yo, transité,
5: yo igual, también, la verdad es que yo no soy de los que, no. que... ¡Ay, el horario me pegó! Sí, sí, sí resentía los efectos cuando cambiaba de, del verano al invierno, porque sí. sí te quitan una hora de sueño pero vaya, te acostumbras, pero bueno hay gente que nunca aceptó esto que, que de plano siempre quiso que lo quitaran y hoy se le va a cumplir porque ya está avanzando esta propuesta y, en la Cámara de Diputados. Y uno
9: de ellos es el mismo Andrés Manuel, pues, cuando era jefe de gobierno en el 2000, él quería acomodar incluso el anteintentador lo quiere quitar no lo porque
5: dicen que no ha, no ha logrado suficiente ahorro de energía que ya con, con las nuevas tecnologías y, y ya la, la, más, la mayor eficiencia que tiene el país en su, en su, en su energía eléctrica Ajá. ya no es tan importante el ahorro y sí las afectaciones a la población, es el argumento central, la realidad es que el presidente siempre lo vio como un tema de los neoliberales, exactamente y todo lo que huela a los neoliberales pues lo quiere desaparecer pero bueno, es otra pregunta que le formulamos también aquí lo más importante es su opinión y es momento de preguntar en este programa ¿Qué
8: dice el público?
9: Muchas respuestas Salvador, nos escriben desde Ciudad del Carmen Campeche, no se necesita grupo firme, ni a los leones, ni a los tigres ni a cualquier animal en el Zócalo, basta la ineptitud y la complicidad del gobierno con el crimen para llenarlo y así lo hemos visto en los últimos meses, saludos Salvador.
5: Muchas gracias pues sí, la verdad es que también ha habido manifestaciones bastante multitudinarias, sí, ¿no? Sí, de sí, protesta, sí. no tanto como con el Grupo Firme, hay que decirlo. Pues, mire, estos son fenómenos distintos, ¿no? Una cosa es que usted convoque a un grupo que es muy popular, pues, o sea, se quedaron cortos, ¿no? Yo no sé si son los 280 mil o no, porque también el gobierno de la ciudad siempre manipula las cifras. Por ejemplo, ayer de los normalistas decía, son 7 mil. O sea, cuando son marchas en contra del gobierno, siempre les baja, ¿no? Y cuando son actos que a ellos les conviene, siempre les suben, ¿no? Los mítines de López Obrador, 120 mil, ¿no? Un mítin en contra del gobierno... Fueron 5 mil. Apenas. Cinco Apenas 5 mil. mil. En fin. Pero eso sí, tapean como si fuera. Como Pero si todo es, el país fuéramos. Es innegable que estos grupos tienen arrastre popular, ¿no? Y sí, vaya, si llenarían el zócalo y llenarían cualquier lugar donde usted y los pusiera. Estadio. Claro. Alex Arena nos dice: son palos de ciego esto
9: del de horario de verano. El país está en la ruina. Necesitamos que se legisle en favor de nosotros, ¿no? En estas ocurrencias. Saludos. Nos dice Ahí está, Alex está lo Arenas. que opina. Gracias, Alex. Eh, saludos desde Zapopan, Jalisco, Álvaro, Alcántara. ¿Para qué queremos más vacaciones con los bolsillos vacíos si exacto. mi trabajo hay? Nos dice. Exacto, Saludos. pues sí,
5: que nos den nos paguen mejor, ¿no? Mejores sueldos.
9: Gabriela Marín nos dice, buenas tardes, respecto a los días de las vacaciones, el verdadero problema es que en las empresas, muchas veces por la carga de trabajo no te dejan tomarlos o te Eso. ponen muchas excusas Eso. para dártelos, uh -huh. aunque esto sea un derecho y es algo que no entendemos. Creo que la raíz está en que no hay cultura de los trabajadores
5: para que estos tomen sus días de vacaciones. No, Saludos. no hay cultura y la, la verdad es que los mexicanos pues entre que tenemos un, un mercado laboral muy inestable y muy inseguro, pues preferimos a aceptar este tipo de explotación pero usted va a otros países, por ejemplo sí. yo me tocó una vez en Argentina la gente con sus descansos y sus vacaciones es rigurosa ¿eh? me tocó estar ahí sí, un sí. 25 de diciembre en Buenos Aires y no había gente usted iba a los restaurantes y le decían pues si quiere pasar, pero vamos a tardar en atenderlo porque nada más tenemos dos meseros y el restaurante lleno Sí. ¿Y por qué no vienen los demás? Porque es 25 de diciembre y es descanso. Uh -huh. Oiga, pero no se los pagan doble. Sí, pero no vienen. Pues sí, sí, o sea, sí, sí. La, y, y la gente exige sus vacaciones. Aquí lo que dice, Radio Escucha tiene toda la razón. Los mexicanos no sabemos a veces exigir nuestros derechos, ¿no? Ni y los ya, conocemos en muchos casos. Y mira, en Sudamérica,
9: y en América, perdón, ¿qué vas a decir No, de la verdad. Somos el país con menos vacaciones. Fíjate, sí. Brasil, Brasil, Cuba, Panamá y Nicaragua tienen 30 días al año, más sus días de asueto normales los es, como los tenemos.
5: Los españoles Sobre, se van dos los, meses completos sí, al sí, año, sí, dos, dos meses.
9: meses. Y nosotros estamos por abajo de Jamaica, de Honduras, de Costa Rica, Belice, de Surinam, de Guayana, de Paraguay. Todos esos tienen más de 10 días. Nosotros tenemos 6. Sí, ¿sí? La verdad es que nos falta cultura laboral
5: a los mexicanos. mil casas.
9: Y, y
12: otro fenómeno, Salvador, que, había, que bueno he visto con algunos trabajadores es que también parece que, que les da culpa pedir las vacaciones, ¿no? Dicen como, no, Exacto. ¿cómo me voy a ir? No, es que Ay, yo me voy a
5: ir, le pido a mi jefe, sí. ¿no? es, eh, pero eso tiene que ver con eso, con la inseguridad de que, laboral que tenemos, ¿no? Sí. O sea, es tanta la inseguridad de que, de que y tan es precario el trabajo que cuando te temes que si te vas de vacaciones, cuando regreses ya contrataron a otro en tu lugar, ¿no?
12: Sí, sí, de bueno, gracias por, por menos participar. sueldo, además. Pues, pues, sí. Además es lo peor. Pues, sí. Y más joven.
9: Mario, desde, desde Tecama, nos dice, buenas tardes, Chava, a ti y a tu gran equipo. Saludos. La primera, la vacación debería ser con base en bonos proporcionales de productividad. Y la segunda, que desaparezca el horario. Así, las mujeres tendrían una época del año, por lo menos, para ir a trabajar o estudiar con luz de día por las mañanas. Saludos, Salvador. Pues ahí está María interesante. Saúl Rabiela rotos. nos dice, a mí me gusta este horario, eh, el tempranero, uh -huh. ya que se puede trabajar más. Y no las no tantas vacaciones, más bien crear itinerarios laborales que se adapten a cada uno de los trabajos para que para que descansen, como debería ser, con base en las necesidades. Y lo que
5: decía otros, no lo escucha, más estímulos y que te den también la nita, pues para si sí, te va a hacer estoy... de vacaciones. Para que lo puedas disfrutar, ¿no? Más bonos de productividad. O, o por lo menos descuentos, ¿no? Que las empresas se muevan. O por pues, lo aquí. menos para que paguen el reparto de
9: utilidades. Sí, que sí, ni siquiera lo paguen. Exactamente. Buenas tardes, equipo de A la Una. Tengan un día lleno de bendiciones. Miguel Ramírez desde el Estado de México. Igualmente. Sobre los temas de hoy, el cambio de horario es solo un distractor porque hay muchas cosas graves que están pasando en el país y este gobierno no tiene la capacidad para solucionarlo. Y para este gobierno, el pueblo hay que darle pan y circo para tenerlos sometidos. Lo de Tamaulipas, por sí. cierto, es grave porque ya se ven alianzas que tiene el gobierno federal con el crimen organizado y además el gobierno que va a entrar, que ya están entregando el estado. Saludos, Salvador. Muchos saludos. Soy la señora González desde Naucalpan y no, no estoy de acuerdo en que eliminen el horario de, velano, de verano, de ya velano. que este, eh, ya, velano, es que es chingón. <risa> el verano es que ya, yo lo disfruto. Saludos, Salvador. Ah, mira, a ella le gusta sí, sí, sí. el horario de verano. Hola, Salvador, Milka y José Luis y a todo el equipo. Soy Alberto desde Colima. Eh, saludos. Si a la señora Shakira la meten ocho años, voy a cometer un crimen allá para acompañarla por lo ah, menos cuatro. cuatro Alberto dice. va a llegar y va a
5: decir, vengo Ay. a la visita conyugal. Exactamente. ¿Con quién? Con Shakira, así como no. Alberto, un saludo allá con Lima.
9: Rodrigo Pastrana dice, yo desde que nací tengo concepción del horario de verano, entonces para mí es exactamente lo mismo. Incluso yo creo que me voy a desnivelar cuando sepa y voy a estar preguntando cuándo cambio y cuándo no, cuando ya no se va a tener que cambiar. Saludos, Sí, Salvador. ya
5: no va a haber cambios. eh Vamos a seguir con el horario tradicional pues en el que en todo el año tendremos el mismo horario. Eso es lo que propone la nueva iniciativa. Y
9: sería precisamente, se está haciendo ahorita porque les digo que el horario original es este de invierno. Entonces así haríamos el cambio el 21 de diciembre y ya nos quedaríamos Sí, todo el año con el mismo
5: horario. Ya no habría movimientos del, Pero, del reloj. No, o sea, te termina, verano termina el 21 de diciembre sí. y a partir de ahí ya nos vamos con el horario. Sí, 21 de diciembre verander. empieza el invierno. Exactamente. Bueno, pues Mirka Ramírez, en Twitter, ¿qué dice la comunidad tuitera en arroba ese Soto?
12: La comunidad tuitera, sobre las vacaciones, el cuarenta y 49. 49. el cuarenta y nueve por ciento dice que sí se necesitan más vacaciones, el 19% por que deben de dejarlas así y el treinta y que los mexicanos somos explotados.
5: Ahí está, treinta y dos por ciento, sí está bastante alto.
12: Sobre el tema del de horario de verano, el 21% dice que sí, que cansa más cuando se hace el cambio, el 33% dice que no afecta y el 46% dice que son distractores.
5: Bueno, pues ahí está, la opinión de nuestro público Más mensajes rápidamente,
9: José Luis Sí, tenemos muchos saludos, saludos, saludos a Carola Guerra Don Salvador y su gran equipo, buenas tardes Hoy es cumpleaños de mi pequeña Ana María, cumple 12 años Le podrían mandar un saludo y una felicitación ¿Cómo no? Nos escuchaba junto
5: conmigo, pero ahora, como ya está en la secundaria Ya no tiene chance, pero de todas formas hay que Bueno, comándale. pues ahí oh. se, lo, se lo graba y se lo pone en, a Ana María uh, Felicidades por sus 12 años 12 añitos. Saludos Ana María, feliz Felicidades cumpleaños. ¡Venga! ¡Échale! Es que, ¿eh? El mariachi se quedó es que como, que... se quedó como <risas> pasmado Exacto. Pero ya reaccionaron <risas> Felicidades Ana María por tus 12 años Y también por supuesto a la Guerra Nuestra radio escucha Bueno pues vámonos si les parece a cotorrear la información Me parece a bien? nos traen Mirka y José Luis
1: Cotorreo informativo en A la Una Con Salvador García Soto
2: Cotorrear
8: José
5: Luis Sánchez, ¿qué nos traes? Salvador, antes de arrancar
9: quiero que escuchemos parte de esta canción.
3: Bueno, <Lan 2014> viejo, ey.
5: Eh? De... Uh -uh! <Up> Ándale, ya, José Luis. Nos pusimos
8: regios. Corrió al mariachi y trajo la banda. Sí, sí.
9: Nos pusimos regios porque pues nada más. Ah, no dámos... es norteño, ¿eh? Sí, es norteño.
8: Se va a hacer o no se va a hacer la carnita
9: asada. Se va a hacer, o no, va a hacer va o no se va a hacer la carnita asada. Le estoy poniendo esta canción Salvador Milka de todo el, el todo el gran auditorio porque bueno, pues por ahí dicen que lo que lo que, lo que vieres, lo que, a donde fueres haz lo que vieres. Y esto está ocurriendo nada más y nada menos en, que en la Escuela Secundaria número 11 Jaime Torres Bodet, que se ha convertido en tendencia debido a que cambió uno de sus, de sus talleres, uh -huh. no sé si se acuerdan que en las secundarias hay talleres, electricidad, capitería y demás este tipo Antes de talleres.
5: había taquimecanografía. Bueno, ya no, creo mi que ya no existe. ¿no? Materia. Ah, ¿Tu mamá da esa materia? De yo en la secundaria tuve, tuve taller de taquimecanografía. Sí. Fíjate. Pues, y gracias a eso aprendí a escribir en máquina y me ha servido en la vida. Sí, claro. Y, y, la y, y lo escribes muy bien. La taquigrafía nunca la pude aprender.
9: <risa> <risa> Más o menos aprendí, pero se me olvidó. Es que son símbolos. Bueno, les digo esto porque en esta secundaria, la número 11, Jaime Torres Bodet cambiaron estos, eh, eh, estos talleres porque no eran ya tan nacidos para los jóvenes. Recordemos que son clases extracurriculares. Pero los directivos muy, muy avesados uh -huh. sacaron un nuevo taller. El taller de la carnita asada ah, caray. Sí, taller de la carnita o asada sea, para, para aprender a hacer la carnita para asada hacer Oye, carnita Me gusta asada. ese taller. Está muy bueno. Como no, no existió en mis tiempos de la secundaria. Ya sé. Me o hubiera metido. Todos los, todos los jueves Fíjate. y todos los viernes los alumnos de la, de la secundaria número 11 salen al patio de esta secundaria y encuentran alrededor entre 6 y 15 anafres. Ajá. O también asadores de diferentes Ajá. tamaños. Y hay un profesor que se dice que es buenazo, uno de los profesores, que les enseña desde preparar la salsa hasta cómo marinar las carnes, qué tipo de carnes, cuánto tiempo debe... De dejar el cuánto tiempo antes de voltear exactamente incluso les va a enseñar y hay unas partes donde les va a enseñar a hacer cortes de carne Orale. donde les va a enseñar a medir oye. la carne el termómetro oye, la y temperatura, esto está avalado por la ¿no?
5: cepo es una materia pues autóctono. es una materia
9: auto que esto esta secundaria la está aplicando pero además ha tenido muchísima no, pues muchísima sí, oye, es, que, es
5: que ya le hemos platicado en monterrey le mandamos un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en el 99.7 de FM el heraldo radio la carne asada no, es, no cree usted que es eh, hay una comida que hacen ocasionalmente no es toda una tradición y un ritual para las familias reunirse para los amigos reunirse el fin de semana a hacer la carnita asada sí y bueno el profesor que es el que lleva esta materia bueno además les da les brinda todos
9: los mecanismos de seguridad les da todas las formas de cuidarse de cómo prender el fuego desde prender el carbón
5: hasta apagarlo qué práctico porque un trabajo prender el carbón no te pasa que he tenido
9: que sacar mi secadora no te pasa que es una carne asada estamos cuatro hombres sobre la nave, todos intentando prender el
5: carbón qué práctico el taller de la carnita asada Ojalá
9: hubiera habido en mi ciudad. Deberían secundario. traerlo acá a la ciudad de <risa> México. Muy bien, gracias,
12: José Luis. Miren qué tienes que, tú que nos traes. Vamos a escuchar esto, Salvador.
5: quieres darle la vuelta al mundo, Milka Ramírez? Pues
12: yo no, pero el que le dio la vuelta al mundo fue el teléfono celular de una chica llamada Ruth, Ajá. que es española. Ella fue a un concierto de música electrónica Ajá. que se llama Brunch en, ah. en Madrid. Ajá. Entonces sale el concierto todo bien y se da cuenta que no trae el celular. Se ah, lo caray. robaron.
5: Ah, caray. Entonces. Pero si ni pasan los
12: conciertos. No, ¿no? Casi no casi Aquí no. en el
5: foro solo, ah. híjole. Oye,
12: por Ay, cierto... Son expertos,
9: perdón, ¿eh? si se sí. interrumpa, en el concierto Dua, Dua Lipa detuvieron un cuate que se robó más de 35 operan celulares. Hay 35.
5: bandas organizadas que sí, operan en la salida del Foro Sol sí, y le digo sí. para cuando vaya usted en concierto tenga mucho cuidado cargue siempre su celular en la mano o en un lugar donde solamente usted lo pueda tener porque si lo lleva en la bolsa estas bandas se mezclan entre el público cuando van saliendo las filas sí. y como es un lugar que tiene espacios tan reducidos cuando usted sale de la banqueta todo el mundo se amontona pues hay un tipo se le pega y en un empujón ya le, ya le sacó su celular de la bolsa sí, ¿Sí? A los delincuentes presumieron el modus operandi Subieron fotos de de cómo de lo bien que les fue Porque se llegan a robar hasta 100 celulares en un sí, concierto sí, sí, ¿eh? sí, una bandita, Y sí. celulares buenos Perdón, más? que te interrumpí
12: Pues a esta chica le empezaron a llegar notificaciones A su, a su reloj este, uh -huh. inteligente uh -huh. De la ubicación del teléfono Y empezó a seguir y seguir el teléfono A ver, ¿dónde estaba? Esta, a ver, ¿dónde iba? Iba como primero donde ella vivía en Barcelona Pues ahí cerquita, en uh -huh. Madrid O sea, uh -huh. Uh -huh. empezó a seguirlo De repente pierde la conexión le vuelve a llegar la conexión Y el celular estaba en China ¿Qué? Llegó a China
5: ¿Lo vendieron y se fue hasta China? Pues se
12: fue hasta China Entonces dice la chica Bueno, pues ya el teléfono Ha viajado más que yo Lo único que les pido es Por favor, no entren a la galería
5: Nada <ríe> más una. No vean mis fotos No vean mis no fíjoles no ver, ver, Qué terrible Y no las puede borrar a, a Sí, no puede borrar para Las puede
12: borrar vía remota Pero ya Creo que lo tomó es con que más ahora, humor que Ahora
5: que sí. se te pierde tu celular O te lo roben Es como sí, que te no roben no.
12: Casi,
9: la... casi
5: tu vida, ¿no? Sí, o sea, para mucha gente sí es así.
12: Y
9: las recomendaciones siempre es Salvador es si te roban el celular no te preocupes por recuperarlo, borra toda la información
5: que hay, sí, sí, porque sí. más Ojo, allá de lo que pueda. Porque hay el aparato, gente que hace lo que hizo esta chica, ella nada más quería saber dónde estaba, pero hay gente que va y se acerca a los lugares y trata sí, de recuperarlo sí, y en sí, muchos sí. casos son bandas criminales, ¿eh? Uh -huh. O sea, no crea que se lo robó un muchachito que se le ocurrió, son bandas organizadas sí, y es claro. peligroso ir a tratar de recuperarlo uno por su propia cuenta. Sí, y si está en México, pues miren ni se molesten denunciar porque va a tardar más en ir al ministerio público. <risa> y presentar una denuncia a que realmente recuperen su pues teléfono.
12: Pues puede ir a otra zona del centro a buscar el celular. Pues sí, seguro. también lo puede encontrar,
5: no. esa es otra vía, pues se vaya al eje central y ahí igual lo encuentra ahí en la plaza esta de la computación. Sí, y pero no, pero lo más, sí, pero lo no, más no seguro es que mejor elimine no y vaya, no mejor, pues sí. mejor cuide sus cosas. Bueno, pues ahí está el cotor informativo, vámonos a otros temas importantes.
1: A la una con Salvador García Soto.
5: Oiga, y ya viene la temporada de influenza con el invierno, llega también con el frío que ya empezó ahora en el otoño y bueno, próximamente en el invierno, pues se empieza a, pues, a dar esta epidemia de, de influenza, ¿no? Ya incluso el virus este H1, H1N1, ¿no? Que, que nos afectó tanto a los mexicanos en 2009, pues ya es parte de los virus que circulan normalmente entre nosotros. Y es importante que usted se vacune, si a usted la influencia le pega fuerte, pues vacúnese para evitar eh, que se pueda poner en grave, pero también sobre todo porque el riesgo de que se le mezcle la influenza con el COVID, ya lo han alertado las autoridades, pues también puede ser real. Entonces, le doy todos los datos sobre esta vacuna de la influenza que va a comenzar el próximo... Eh, eh. 3 de octubre, José Luis Sánchez, si me das la información, por favor, es, es una vacuna, una vacuna que está eh, de, de lanzando la Secretaría de Salud.
9: Así es, se trata, Salvador, eh, a partir del 3 de octubre, va a ser adultos mayores de 60 años, van a hacer un esquema muy parecido con, el, con lo de, lo de el, el COVID, Salvador, primero van con los niños menores y con los adultos mayores en este 3 de octubre, y bueno, se va a terminar en marzo, todo es, todo el invierno, prácticamente, en esta, en esta jornada de vacunación, que es importante, Salvador, porque
5: podemos mezclarse. Oye, por con qué nada más es? ya sé que son los más vulnerables, pero ¿por qué no la ponen disponible para todo el mundo? Es que también nosotros queremos protegernos, aunque no tengas 60 años o 5, pues te quieres proteger. pues es, 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 es. Eh, Bueno, esta es la gratuita, pues, ¿no? sí, eh, Usted si quiere, también se la puede poner en, en clínicas, o en farmacias, en sí, hospitales sí. privados, también la, la ponen, claro, ahí tiene un costo, y claro. no es barata, a veces cuesta 600, 700, 800 pesos. Eh, así fue anunciada hoy esta eh, campaña nacional de vacunación contra la influenza.
9: Iniciaremos el próximo 3 de octubre la campaña estacional que se inicia todos los inviernos, todos los octubres tenemos una campaña de vacuna contra la influenza, iniciaremos el 3 de octubre, termina el 31 de marzo, recordar que esta es una campaña que va dirigida a los grupos de mayor riesgo, de mayor riesgo para complicaciones
5: por influenza, principalmente son adultos. Pues ahí está, los grupos de, influencia, de, de riesgo a que se refería son 60 años y menores de, ¿de cuántos años José Luis? Son a partir de los menores de 5 años también va a haber, va a haber esta, esta vacunación. Bueno, pues ahí está. Vámonos a la pausa. Vámonos con música. Es Manuel Mijares cantando Almohada de José José.
0: Eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro regreso Borracho de angustia Te si caricias mustias, pero estás dormida,
2: no sientes caricias. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Me vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado por lo que no quiero perder Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo, tiempo para poder curar nuestras heridas. Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para saber si tú me necesitas. Tiempo para saber si me quieres Todo. Oh.
5: Dos de la tarde con 32 minutos Ay, 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 esta canción es esas de José José Que... ¿Qué? Ay, cómo llegan esas canciones, sin duda, eh, parte de, de nuestro, nuestra educación sentimental tiene que ver con, con todas estas baladas de, de esa época de los 80s, ¿no? que nos ayudaban en los amores, los desamores, en fin. Es esta gran canción de José José, 1981. Vamos a darnos tiempo, se llama, es un tema del álbum, Gracias, y pues narra perfectamente lo que sucede en una relación cuando la convivencia, el día a día, la costumbre y a veces la rutina se desgasta. Y como a veces pues, se necesita darse tiempo Para entender y recuperar El amor Escuchemos un poco más de Vamos a Darnos Tiempo De José José y seguimos con más para usted aquí en Alauna Tiempo
0: para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar De nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber Si tú me necesitas
14: Buenas tardes, Salvador, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Se cumple el octavo año de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y pues se esperaría que conforme el tiempo avanza, la justicia pudiera materializarse. Sin embargo, parece no haber suficiente voluntad por parte de las autoridades responsables de esclarecer este crimen atroz, pero sobre todo no ha habido suficiente disposición ni del gobierno de Peña Nieto, ni de el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para presentar un diagnóstico que rebase las verdades simuladas y que dé por terminadas las protecciones desde la Fiscalía General de la República a la participación de distintas instancias municipales, locales y federales, incluidas las Fuerzas Armadas que deberían ser investigadas. El fin de semana, antes de que se llevara a cabo la marcha de los padres de los estudiantes, se dieron a conocer filtraciones de mensajes que estaban testados en el informe que presentó hace casi un mes Alejandro Encinas. No podemos negar los reveladores que resultan estos intercambios de información entre delincuentes militares y autoridades locales, municipales y federales. Las reacciones en las redes sociales brincaron disparadas para agredir a la mensajera Penila y Ramírez, articulista del periódico Reforma. Ha sido muy reveladora la postura de quienes defienden el proyecto oficialista porque muestran profunda indignidad por las filtraciones y están completamente silenciados ante la evidente opacidad que el actual y el anterior gobierno han guardado frente a este caso. Amanecimos ayer con la noticia de uno de los abogados de los normalistas Vidulfo Rosales, que asegura que hay presión de la Sedena para que se retiren las denuncias contra los militares implicados e incluso anunció que un juez autorizó la liberación por falta de pruebas. Justamente en el momento en el que Andrés Manuel López Obrador y sus aliados políticos han encumbrado a la institución castrense, no solo como la garante de la seguridad pública para los próximos años, sino como la principal agencia de administración de los recursos de todas las mexicanas y mexicanos. Independientemente del debate del que las filtraciones puedan generar un posible efecto revictimizante, resulta muy desconcertante ver cómo este gobierno y sus simpatizantes defienden la extensión de la presidencia presencia del ejército en las calles. Ese ejército, como bien lo muestran los mensajes contenidos en el informe del subsecretario Encinas, fue partícipe de la desaparición de los muchachos con métodos crueles y perversos. Se propone una consulta para que la ciudadanía decida si quiere que los soldados permanezcan en las calles. Esta consulta sería inconstitucional porque los asuntos de seguridad no pueden ser sometidos a consulta y además resulta indignante, por decirlo menos, porque esos recursos que se destinarían a la consulta son recursos que deberían usarse en las necesidades básicas de la población. Salvador, nos escuchamos el próximo martes.
5: Muchas gracias a, Martí, a Maite Azuela Con su colaboración de esta semana Importante, lo que plantea por todo lo que Hemos venido comentando del caso Ayotzinapa Y estas eh, confrontaciones Estas divisiones que se viven al interior Del gabinete Por pues lo que ya escuchábamos en voz de los abogados no El conflicto que dicen ellos está provocando Alejandro Encinas con el ejército Ante acusaciones que ellos dicen No tienen fundamento y se basan En testigos de oídas y en un solo Testigo que afirma que los militares Tuvieron que ver con la desaparición de estos jóvenes normalistas. Oiga, le informaba hace un rato del tema de los trasplantes. Es un tema que siempre hay que tener presente porque muchas familias en México están pendientes de un trasplante niños, adultos mujeres, hombres están anotados en la lista nacional de trasplantes que son cerca de 15.000 mil personas que esperan a veces un riñón, a veces un hígado a veces unas córneas a veces un corazón y su vida literalmente depende de ello la forma más sencilla y útil de ayudar en este, en este tema es convertirse en donante y usted puede expresar según la ley vigente en México de donación, usted puede expresar simplemente a sus familiares y amigos que usted quiere donar sus órganos en caso de que usted llegue a fallecer o a tener muerte cerebral y de esa manera automáticamente pues se podrá dar una donación que puede salvar vidas. Fide Valencia nos informa de este tema de los trasplantes y la importancia de fomentar la cultura de la donación de órganos.
15: ¿Qué tal Salvador? Te saludo con muchísimo gusto en este martes y hoy te comento que en México poco más de 15.000 personas están a la espera de un trasplante renal cifra que podría incrementarse debido a que los pacientes con diálisis podrían ser en un futuro inmediato candidatos a trasplante. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, señaló que la tasa nacional de donación en el caso de muerte cerebral es de 4.5 por cada millón de habitantes. Esta cifra es muy por debajo de otros países, donde oscila entre 40 y 45, lo que compromete al personal de salud a seguir trabajando para promover pues, que más gente eh, sea donadora de órganos. El secretario señaló que se deben de cerrar filas a quienes actúan fuera de las normas de la cultura ética y también a quienes trafican y lucran con la salud, corrompiendo así el propio humanismo. En el marco del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, que fue el día de ayer, el funcionario destacó que la forma más sencilla y útil de convertirse en donante es expresar esta decisión a familiares y amigos y hacer un testamento de lo que se quiere hacer con el propio cuerpo al fallecer, por lo que invitó a la población a ser empáticos con la causa y advertir de su donación antes de algún fallecimiento. Por su parte, el director del Centro Nacional de Trasplantes, José Salvador Aburto, reconoció y agradeció a las personas que en vida se registraron como donantes voluntarios porque al fallecer el cumplimiento de su deseo salva vidas o devuelve el bienestar a las personas receptoras. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo.
5: Muchas gracias, Frida Valencia, pues importante que usted eh, pues, se defina en este tema, si quiere ser donador y lo comunique a sus familiares y amigos, lo puede poner también en una tarjetita en su cartera por, en caso de un accidente que usted pueda donar sus órganos, pues ahí va a parecer que usted es su voluntad y simplemente tendrían que confirmarlo con sus familiares o amigos. Nunca sabe uno eh, cuándo podemos necesitar también un trasplante, así es que siempre hay que ser parte de esta cultura y ayudar a um, salvar vidas con, esta, con estas donaciones. Oiga, y el sismo del 19 de septiembre dejó algo más que sustos en Colima. Hay afectaciones severas en casas, habitación y en escuelas que resultaron dañadas por el sismo. Así lo informó la gobernadora del estado. Vamos contigo, Marta de la Torre. Te saludo con gusto allá en la ciudad de Colima. Buenas tardes.
16: Así es, Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes, pues un total de 7.007 casas afectadas dejó el sismo de 7.7 grados de magnitud que se registró el lunes 19 de septiembre, de acuerdo con la actualización del balance de afectaciones aquí en Colima. El día de ayer, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, junto con todo su gabinete estatal, pues dieron a conocer que de estas viviendas, el municipio con más afectación fue Tecomán, con más de 2.000 viviendas, seguido de Manzanillo, con 1.950 así como armaría con 1.136. Asimismo, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano informó que se tienen reportadas siete viviendas, las más dañadas que registraron incendios durante el sismo, mismas que están siendo atendidas de manera urgente por instrucción de la gobernadora Indira Vizcaíno. También la funcionaria informó que hay daños en diversas carreteras del Estado, como es la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán en el kilómetro 34, que registra un daño severo debido a un desgaje del cerro el año pasado por las lluvias que pues dejó prácticamente inservible esta vía ya con el sismo. Hasta aquí la información desde Colima.
5: Muchas gracias, Marta de la Torre. Pues ahí están los daños en Colima por el sismo. Esperemos que las autoridades pues pronto también intervengan, tendrá que haber recursos federales para apoyar a estas escuelas y a estas familias afectadas. Oiga, vamos rápidamente a información de último momento.
9: José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes de último minuto? Dos notas, Salvador, importantes. La primera de ellas, el juez federal Adriano Velo ya autorizó que el gobierno federal reinicie las obras del tramo 5 Norte. Este es el tramo que va de Cancún a Playa del Carmen y, bueno, elimina esta suspensión. Del tramo 5 Norte del Tren Maya. El, del Tren Maya, correcto. Eh, y, bueno, pues, se continuarán estas obras y esto, luego de que se presentara la manifestación de impacto ambiental presentada por el Fonatur y por la Semarnat, así que ya está y se reinicia,
5: por lo que todo el tramo 5, tanto sur y norte, ya se está haciendo. Este, y hoy se publica algo sobre el costo de las vías en el Tren Maya, lo consigna el diario Reforma, dice que se ha incrementado el costo de estas vías, que ya van avanzando, ya se ve prácticamente partida en dos la selva, eh, el tramo que atraviesa esta obra, y es lamentable, porque esto va a generar pues muchas afectaciones, como han dicho los ambientalistas, imagínense usted los animales, que la fauna silvestre que habita en esta zona, en esta zona selvática, pues le están poniendo literalmente una barrera, y habrá que ver qué cantidad de animales mueren ahí aplastados por el treno eh, es parte del drama que se está provocando con esta decisión de construir por la selva
9: Así es, este costo que decía
5: Salvador es bueno va a pasar de mil 25.849
9: millones a ya 100.5 millones de pesos masiva. El costo, de las, el costo vías. de las vías. Que tú estás nada diciendo, más así, de las vías, ¿no? Nada más de las vías.
5: bueno Muchas gracias, José Luis. Gracias, Vamos a hacer contacto esta tarde y le agradezco mucho que nos tome esta llamada con el eh, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, el señor Ignacio Mier. Ayer eh, le respondió fuerte al eh, diputado Santiago Cril, presidente de la Cámara de Diputados, con esta aseveración que hacía sobre la consulta popular que convocó el presidente, ahora dicen que no es consulta popular, que va a ser un ejercicio de, de, de una especie de encuesta para preguntar a los mexicanos qué piensan de la participación del ejército en seguridad, del desempeño de la Guardia Nacional, y decía el señor Mier, pues que estaba exagerando el señor eh, Krill, que no, no, no había ninguna intromisión indebida al poder legislativo por esta decisión del presidente, y que incluso pues andaba haciendo campaña presidencial Santiago Krill. Los saludo con gusto, diputado Mier, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, con el gusto de, de saludarte Salvador. Igualmente,
17: igualmente diputado. El gusto estar en contacto con contigo porque a través de este programa estoy en contacto con la población, con la gente. Que es a se la lo, que nos
5: debemos. Y se lo agradecemos. gusto estar contigo. Se lo agradecemos. Oiga, sobre esta polémica, ayer conversábamos con el diputado Krill, le, no Decía él que no quería entrar en polémica con usted, ni con el senador Monreal, que le contestaron a estos señalamientos. Pero usted sostiene que no hay ninguna afectación con este ejercicio que se va a hacer de consultar a los ciudadanos sobre el tema de la participación del Ejército en seguridad pública.
17: Mira, este la actividad política este, vive en ningún régimen de partidos, ¿no? Uh -huh los partidos representamos una visión distinta de las cosas, tenemos una ideología distinta, y hay cosas que sí nos son comunes. ¿Qué nos es común en la Cámara de Diputados? Que es el testimonio de la unidad de la Cámara, independientemente de nuestras diferencias, puntos de vista y lo que tú quieras, es la presidencia de la mesa, de la mesa directiva.
8: Uh -huh.
17: Entonces, lo que yo censuré y lo expresé, no podía como presidente expresar su punto de vista particular lo puede hacer sí como cualquiera de los diputadas y diputados en individual o en nombre de su grupo parlamentario y uh -huh. puede tener haber una discrepancia total y puede haber señalamientos y cuestionamientos pero no hablar en nombre de la Cámara de Diputados una posición personal, eso fue lo que yo le, le, le cuestioné. Segundo, mira, eh, no era un anuncio que ha hecho el presidente, no hay que olvidar, que el soberano es el pueblo. Sí. Son 126 millones de mexicanos, además en, en la federación tenemos, tenemos además 100... Este, de 32 y dos soberanías estatales uh -huh. con gobernadores y ayuntamientos dos ¿no? más de dos mil cuatrocientos ayuntamientos en México. Pues todos deben de participar porque los tres ámbitos de gobierno tienen responsabilidad con la seguridad de las familias mexicanas. Nosotros pensamos que merecen opinar, que merecen decir, no es una consulta porque efectivamente la consulta está establecida y regulada por la Constitución. Sí. Pero sí su opinión la pueden expresar. Uh -huh. Puede ser un ejercicio de participación social, puede llamarse un, un ejercicio de, de asambleísmo, uh -huh. para que la gente exprese su opinión. Pero yo creo que no se violenta el, de ninguna manera ni el proceso legislativo, uh -huh. porque incluso en la Cámara ya había sido concluido.
5: En sí. la Cámara de Diputados, pero está pendiente en el Senado. ¿no? de Diputados, sí. Entonces,
17: lo, lo aclaramos en muy buenos términos,
5: Ajá. somos, además,
17: tenemos empatía, este, yo se lo comenté abiertamente, todos los coordinadores participaron y quedamos en muy buenos términos, en nuestro compromiso es garantizar que los órganos de gobierno, yo como presidente de la Junta de Coordinación Política, no puedo hacer expresiones en nombre de la Junta sino uh -huh. antes yo consulté con los integrantes de la misma y siempre lo he procurado uh -huh. incluso las diferencias de opinión que tenemos con relación por ejemplo ahora con la reforma electoral eh, con relación al INE yo siempre señalé mi punto de vista, como Morena jamás involucré a la Junta de Coordinación Política o me claro. a hablar en nombre de la Junta entonces ya lo aclaramos uh -huh. Los tres órganos de gobierno de la Cámara que están encabezados por tres fuerzas políticas distintas, la Junta de Coordinación Política, que la encabezo yo, la presidencia que la tiene Santiago, y el comité de administración que lo tiene el diputado Moreira, pues debemos de cuidarlos entre todos sí. los tres órganos de gobierno. claro porque son
5: colegiados uh -huh. Ahora Entonces, el... así las cosas sí, así ya ha aclarado el punto aunque usted por ahí le reprochó a Kirill que andaba haciendo campaña ya por la presidencia bueno, eso también creo. <risa> eso también fue como coordinador de Morena <risa> y no como presidente es cierto. <risa> pues, bueno oiga eh, le, le quiero preguntar a este proceso que continúa todavía en el Senado, eh, cuáles son los escenarios porque se sabe que siguen las negociaciones que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal sigue eh, negociando con la oposición el reponer el procedimiento, el volver a mandar un nuevo dictamen a comisiones ¿qué pasaría si vuelve a ser rechazado el el tema regresa a la Cámara de Diputados y ya queda cancelada esta reforma constitucional? si
17: sí, en cualquier caso tiene que regresar a la Cámara la minuta.
5: Uh
8: -huh.
17: Si se allanan en sus términos o bien si le enriquecen, porque eh, en el régimen bicameral en México, ¿Sí? la Cámara de origen fue ahora para este caso particular. La Cámara de Diputados se aprobó con dos tercios, va para allá. Si ellos consideran que se puede enriquecer con uh -huh. el propósito de que puedan sumarse con su voto senadores y de a lograr la mayoría calificada, uh -huh. se regresa la minuta mod modificada y nosotros nos vamos a allanar a las modificaciones que haga el Senado uh -huh. para que de esa manera pueda continuar el proceso turnándola
5: a los estados.
4: Claro. Y,
17: y... Si la votaran en contra, sí. regresa y se
5: archiva. Uh -huh. Pues es interesante esto que me dice porque efectivamente se sabe que hay negociaciones para que puedan hacer algunas propuestas los senadores y las bancadas de oposición ¿no? algunas eh, modificaciones a la, a, la, a la reforma tal y como llegó al Senado y en ese sentido podría haber una negociación para obtener la mayoría constitucional, pero vamos a estar pendientes en todo caso del proceso diputado y como siempre le agradezco, es un gusto conversar con usted en este espacio un
17: hombre, al contrario, siempre para mí va a ser del mayor gusto, de verdad, te lo digo sin llamar. Muchas,
13: gracia,
5: muchas
17: gracias. Porque nos da la oportunidad a través de tu programa que tengo conocimiento, porque lo sé, que tiene una gran audiencia, Gracias la oportunidad y agradecido soy yo siempre.
5: Gracias, un, un abrazo. Muchas gracias al diputado Ignacio Mier Velasco, es el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Vámonos a los deportes, que ya anda por aquí el señor Oscar Mota.
1: Los deportes en a la Una
7: con Oscar Mota. ¿Cómo estás Oscar Mota? Bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar... ¿Puedes oler no, mi querido Salvador? Huele a... a mundial. Ah, a mundial. Yo, yo le a
5: galletitas. Ah, bueno, bueno aquí bien, tengo Es
7: que ya es la hora, ¿no? Ya yo casi, que casi. galletitas y me va a compartir algo, no, vamos a poderlo hacer. Ya huele casi a mundial, a menos de dos meses. Oye, ya, ¿no? el inicio de Qatar. México, recuerden, inicia el 22 de noviembre contra Polonia. Bueno, hoy hay fecha FIFA, hay varios partidos. Eh, Brasil está pegando 4-1 a Túnez, normal. Portugal-España 0-0 en Nations League. Uruguay 2-0 a Canadá. Argentina y Jamaica juegan a las 7 de la noche. Y México México contra Colombia a las 9 de la noche. Tres partidos y a como Dios nos quiera agarrar confesados.
5: Ya, o sea, ya no habrá más ensayos.
7: Colombia, Irak y el equipo de Suecia son los que vienen contra, contra México. Entonces, pues hay que, ver, hay que esperar de llegar pues ya con lo que haya y de la mejor manera. De aquí me tengo que ir rápidamente a la NFL, quiero Salvador, porque... Hay varios temas importantes. Ayer ganan los vaqueros de Dallas su segundo partido con Mariscal de Campo suplente. Bueno, los vaqueros de Dallas casi aventaron un anuncio de decir hey, ¿Quién quiere lanzar un balón? Véngase conmigo. Apliqué, el primero que levante la mano. Apliqué, pero eran de 1 a 3 de la tarde. Entonces tenía que venir sí, claro, aquí, obviamente. Claro. Está Cooper Rush y es su segundo triunfo de Dallas Cowboys. Y el fin de semana quería platicar esto contigo, querido Salvador, porque gana el equipo de Miami, el equipo de Buffalo, pero además de la sorpresa como tal del equipo, hay una jugada increíble, increíble, en 30 años de que he visto NFL Nunca había visto algo igual Viene una patada de despeje Y entonces resulta que el pateador choca el balón con las nachas de su propio compañero. O sea, Ay, su, su compañero le bloqueó la patada. Fue un llamado 72 uh -huh. puntos. Entonces, pues ya es una jugada histórica la NFL. ¿no? El, el bloqueo con las nachas. Pero
5: no le dio la patada al compañero. Pues,
7: pues estuvo a nada. eh. O sea, <risa> pero de todos modos, dale con el valor inflado a esa pero presión. Si sí. es como, oye, no me ayudes. Por último, no lo habíamos platicado el día de ayer, pero es muy importante. El récord de Eliud Kipchoge. Nuevo récord en la maratón. En la maratón de Berlín. Cuarto triunfo. Ahora con récord de dos horas un minuto nueve segundos le bajó 30 segundos a su Oye, propio récord. impactante, record. además sí. le
5: saca 5 minutos al segundo lugar. Es correcto. O sea, Kichogue tiene 38 años ¿Es ya, correcto? Oscar, pero sigue convertido en, en, yo creo que el mejor corredor hoy de, 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 de la actualidad, ¿no?
7: 10 años corriendo ya la prueba, él era corredor de fondo de cinco mil metros, tiene 10 años corriendo los maratones, ha ganado 15 de sus últimas 17 pruebas de maratón, y entre ellas un par de pruebas no oficiales, oficiales perdón, una de ellas la que bajó el récord de dos horas,
5: uh -huh. pero ayudada con, sí, con las células y la especiales, ¿no? Así
7: es. Y declara Kipchoge, dice yo creo que sí podemos bajarle a las dos de manera bajarle oficial. dos
5: horas un Uf, maratón sería creo... algo histórico ya 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 es histórico Kipchoge a ver si nos prepara un reportaje sobre ¿Sí? este personaje porque es bastante interesante ¿no? un joven que sale un niño de la marginación en Kenia ¿Sí? y hoy es eh, reconocido en todo el mundo pero además también hace una labor social en su país.
7: Y un detalle también bien importante que a lo mejor mucha gente no lo había visto eh, los corredores muchas veces tienen a sus propios aguadores porque uh -huh. pues en la confianza del, del todo el tema con, lo, con de la maratón de la prueba pues no puedes aceptar cualquier. Cualquier cosa de todos, claro. tiene su propio aguador llamado Klaus, que los 42 kilómetros, él obviamente va en bici, pero entonces cada, no sé, cada dos kilómetros va y le da su agua a Kipchoge, se adelanta y luego ahí en lo que este lo, lo, lo alcanza y le termina dando, entonces son temas interesantes que luego llega a salir con el Kipchoge.
5: Muchas gracias Oscar Mota Hoy un gran día para ganar Bueno, pues nos vamos a despedir de usted temprano pero tenemos más información de último momento ¿Tienes algo importante José Luis? Salvador, hay una
9: investigación del Instituto Nacional de Historia por una presunta quema de una acuarela de Frida Kahlo Esto había ocurrido en Estados Unidos en un evento de un empresario famoso, un empresario multimillonario que la captó en digital para distribuir 30 copias en FTS Ajá. pero destruyó la copia física Se o llama sea, quemó un cuadro de Frida Kahlo Exactamente. Es, un, es un dibujo que se llama Fantasmones siniestros de Frida Kahlo y hay una investigación del instituto, pero uf, hizo un evento. Te digo, esta imagen la convirtió en digital, hizo 30 copias con certificado Ajá. y la original impresa, la táctica, la, la, la que ella sí, hizo, sí, sí. Frida Kahlo, la destruyó encima de un martín y la quemó literalmente. Y grabó el video. Y grabó el video y uf. ya hay una investigación al respecto. No se sabe todavía si es la original o
5: no, pero ya hay una investigación. Parte del Lima y del uf, instituto. Nacional ¿Sabes de cuánto valía ese dibujo de Frida 10 Kahlo? 10 millones de dólares estaba evaluado. Uy, Ay, no más. Bueno, pues hay el ricos excéntricos Vamos a ver si no se metió en un tema legal también Porque ya está investigando el INA en México Ay, Nos queda más que despedirnos de usted Agradecerle a nombre de todo este equipo que nos haya acompañado Lo dejo con Adriana Delgado y el dedo en la llaga Y ya sabe, todo este equipo lo esperamos mañana A la una, que pase una excelente tarde Provecho, hasta mañana
1: Por hoy termina A la una Con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa a la una Con Salvador García Soto
2: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha